0: é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Sindido. Essa semana estamos dando sequência nas nossas discussões sobre carreiras, no entanto, com enfoque em profissões que convivem com o crime e com a morte. E para discutirmos isso, contamos com a companhia de Arthur William Varenga, perito criminal do Estado de São Paulo. Arthur, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa. Além de te agradecer, eu gostaria que tu falasse um pouquinho acerca de ti.
1: Olá, Monique. Olá a todos que estão nos escutando. Bem, é um prazer e uma honra estar participando do podcast Sujeito Sindido. Eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira. Bem, eu sou bacharel em biomedicina, com especialização lato senso em genética e... Biologia Celular e Molecular, e também possuo um mestrado nessa mesma área de concentração. E hoje atuo como perito criminal no estado de São Paulo.
0: E como que se dá a tua interação, teus primeiros contatos com a perícia criminal?
1: Tudo começou ainda na minha graduação. Eu tinha um professor de genética, o professor André Figueiredo, que também era perito. Eu sempre tive muita facilidade e afinidade por genética, imunologia e biologia celular molecular. Então quase que essa afinidade pela perícia foi repassada por osmose por esse professor. Após a conclusão da minha graduação, eu continuei os estudos na área de genética e biologia celular molecular, nunca afastando de vez a possibilidade de atuar na área pericial. Foi quando no último ano do meu mestrado saiu o edital para perito criminal no estado de São Paulo. E aí, então, eu me voltei aos estudos para essa área. Fui aprovado, nomeado e, desde então, atuo como perito.
0: Arthur, é, eu acho que muita gente assim conhece um, um pouco sobre perícia criminal a partir desses seriados como CSI. É, poderia -se falar um pouquinho acerca disso? Da profissão do perito, o quanto se assemelha ou não com aquilo que é divulgado nesses nessas séries.
1: O advento de seriados de investigação criminal, como o CSI, com certeza trouxeram mais visibilidade para a carreira. É, ele gera interesse da população e gera interesse da mídia também, e isso de uma maneira geral eu considero muito bom. Entretanto, na vida real não é exatamente o mesmo glamour de que se vê nos seriados. Outro fator importante que podemos diferenciar é que nos seriados, uma equipe de investigação e de peritos criminais ficam ali dias, até semanas, se dedicando quase que exclusivamente em um único caso, e esta nem de longe é a nossa realidade. Em um plantão de 24 horas, atendemos, dependendo do local de lotação, até cerca de 20 casos em um dia. Então, nem sempre a resolução dos casos é tão rápida quanto nos seriados embora muitas das tecnologias ali apresentadas estejam realmente inseridas no nosso dia-a-dia, dia, nem sempre os exames ficam prontos tão rapidamente como nos seriados, até mesmo pelo volume de casos que são atendidos e toda a logística ali envolvida.
0: Então, teve uma vez que eu assisti um episódio em que eu achei difícil de encontrar isso na prática, onde se resolveu um crime por uma foto tirada por uma câmera de trânsito e quando se ampliou essa foto no óculos da pessoa parecia outra e, e, e a partir disso foi resolvido essa situação de crime. Isso acontece na prática? É possível diante do que se tem disponível essa resolução a partir de, de uma cena como essa?
1: Realmente, hoje em dia, nós possuímos equipamentos à disposição muito poderosos, scanner 3D, câmeras infravermelhas, drones e por aí vai. Entretanto, existem limitações tecnológicas e até mesmo de padronização para se conseguir algo com este que relataste. Então, de maneira resumida, não, não é possível identificar categoricamente alguém exatamente dessa maneira com esta resolução como este exemplo do seriado. Obviamente, por se tratar de um seriado, há também um aspecto de entretenimento, de alcançar o impossível, da ficção propriamente dita, que faz parte do contexto e dos objetivos dos autores e produtores do seriado. Mas não, não é possível, pelo menos não dessa forma.
0: E para nós pensarmos assim, sobre a função do perito criminal, sobre o que faz um perito criminal, o que tu pode dizer a respeito?
1: Respondendo de forma técnica, de acordo com o Código de Processo Penal, os peritos criminais são classificados como auxiliares da justiça. Eles vão se utilizar dos diversos ramos da ciência, tais como a biologia, a genética, a engenharia, a contabilidade, entre tantas outras ciências, sempre aplicando normas técnicas a fim de criar um lastro probatório para o juiz ter à sua disposição na apreciação do caso em questão.
0: E o que, é que isso implica na prática?
1: Embora o juiz não fique adstrito ao laudo que nós realizamos para tomar a sua decisão, o laudo pericial ajudará no embasamento do juiz determinar se uma pessoa de fato é inocente ou é culpada em determinada situação. E
0: tu tens como dar alguns exemplos assim, do teu dia a dia para que o nosso ouvinte saiba a respeito do que faz um perito criminal?
1: A perícia criminal vai estar presente em todo local onde haja suspeita de crime e que ali contenha vestígios. Temos os peritos que atuam internamente em laboratórios tais como, por exemplo, laboratórios de materiais genéticos, laboratórios de toxicologia, que vão lidar com diferentes tipos de entorpecentes, laboratório de documentoscopia e grafotecnia, laboratório de balística. É, também atuando em vistoria e identificação veicular de chassi e os peritos que atuam externamente que chamamos de perito de local de crime propriamente dito que é onde eu atuo estes peritos estarão indo em in loco no local onde ocorreu um suposto delito ali atendemos literalmente todos os crimes que ocorrem e forem requisitados à perícia então vamos em locais desde furto, roubo cativeiro, desova de cadáveres e cemitérios clandestinos locais de tribunais do crime sequestro, tortura homicídio, suicídio acidentes automobilísticos com vítimas fatais ou lesões corporais graves crimes ambientais, maus tratos a animais e até mesmo em locais de jogos de azar que é uma contravenção penal e é proibido no país
0: E por que que quando tu falas é, que, que o perito ele vai a locais de crime, tu citas a questão do
1: suicídio. Atentar contra a sua própria vida não é crime. O suicídio não está elencado em nenhum artigo do Código Penal. Entretanto, a perícia é requisitada para locais de suicídio por dois principais motivos. O primeiro é verificar se realmente se trata de um suicídio. Ou se é apenas uma cena que simule um suicídio, mas seja um homicídio ou até mesmo uma morte acidental. A pessoa não queria é, morrer, mas de forma acidental esse foi o resultado. E o segundo é que embora o suicídio não seja crime, instigar ou auxiliar para que haja um suicídio é crime. Então, analisamos o local para ver se há um enquadramento nisso a partir do que encontramos no local.
0: Então, além da questão da indução ao suicídio ser considerado crime, existe a possibilidade de haver um homicídio no caso e se forjar uma cena de suicídio, é isso?
1: Com certeza. Às vezes nos deparamos com uma cena de enforcamento, mas pode ter ocorrido um estrangulamento anteriormente, e após ter colocado o cadáver em posição de enforcamento, ou então uma vítima de um provável suicídio por arma de fogo, que pode ter sofrido um homicídio, e a cena ter sido forjada para aparentar um suicídio. Então nosso papel é verificar se a cena é condizente com aquilo encontrado. O corpo ele nos fala, há sinais e marcas condizentes com cada situação, há angulações para que uma dinâmica seja viável. Então analisamos cada cena, baseada em literatura científica, Nada é feito no achômetro.
0: E se a gente for pensar em outras situações, em outras cenas de crime, quando tu fala dessa questão de, possível, de ser possível é, perceber ou de se tentar perceber se a cena de crime ela foi forjada ou não, nas demais situações de crime que, que vocês atendem, existe alguma forma de tentar perceber se essa cena de crime ela foi forjada, ou até mesmo do próprio entendimento de como se deu a cena de crime.
1: Nós conseguimos identificar a dinâmica do evento através da aplicação de princípios e postulados da criminalística, que, se bem aplicados, conseguem nos fornecer diversas informações importantes a respeito daquele local de crime.
0: E pensando nisso, assim, é possível fazer isso no caso de não preservação de uma cena de crime? Sobre esse assunto eu gostaria que tu também falasse um pouquinho acerca do que é preservar uma cena de crime.
1: Independente do local estar 100% preservado ou não, é importante dizer que a perícia será realizada. A diferença é que vamos trabalhar com aquilo que está disponível e não contaminado pela não preservação. O local preservado, ideal, é aquele que se mantém da mesma maneira após a saída do autor do local do crime. O quanto menos pessoas entrarem naquele local, quanto mais idôneo estiver o local, menos afetado ele estará para análise pericial e maior a chance de se obter mais achados relacionados com o crime. Por exemplo, em um local de homicídio em via pública por arma de fogo, é comum a aglomeração de pessoas ao redor. Isso pode fazer que fragmentos de munição de arma de fogo que ali estariam inseridos sejam dispersos, modificando a dinâmica dos disparos. Bem como a inserção de outros elementos que não estavam ali no momento, mas sim são devido à presença daquelas pessoas ou veículos que estão ali.
0: E quando tu consegues é, levantar uma série de provas, e a partir dessas provas é, existe uma possibilidade de, quem dá sequência no caso, na investigação, de encontrar alguém que, que esteja relacionado com um possível crime que ocorreu. É, como é esse sentimento? Existe algum sentimento de gratificação nesse sentido, de, de felicidade, de
1: prazer? Embora, infelizmente, nem sempre tenhamos a devolutiva do desfecho de todos os casos, quando obtemos o retorno e verificamos que o esforço para coletar um vestígio não aparente ou de difícil obtenção resultou no esclarecimento de um crime, a sensação de que tudo valeu a pena é sim prazerosa.
0: E se a gente for pensar em outras situações que te sejam prazerosas em relação ao teu trabalho, na tua vivência de trabalho, tu consegues pensar em algumas situações prazerosas?
1: Ajudar a identificar um autor de um crime de autoria desconhecida é prazeroso, mas não somente isso, o trabalho em si proporciona locais e situações inesperadas todos os dias, da descida de rapel para a localização de drogas enterradas à la Breaking Bad, a entrada em estabelecimentos em que nunca teria acesso para conhecer caso não houvesse um crime naquele lugar, enfim, conhecemos muita coisa e vivenciamos muitas coisas diferentes todos os dias. Perito de local de crime não possui rotina e cada local tem a sua peculiaridade. Para mim, especificamente, isso é algo muito prazeroso. Nada se repete. Nenhum homicídio é igual ao outro, nenhum furto é igual ao outro e assim por diante.
0: E tu consegues pensar em algum exemplo que seja possível falar para nós de uma situação do teu trabalho que foi prazerosa, talvez com um desfecho positivo ou alguma outra situação nesse sentido.
1: Me recordo agora de um feminicídio de autoria desconhecida, no qual houve violência sexual. Neste caso em específico, após o uso de luzes forenses, conseguimos localizar em vestes da vítima material genético oriundo do seme do autor. Este material foi enviado para comparação em nosso banco de materiais genéticos e deu o que chamamos de match. Aquele material genético era compatível com outro material genético já cadastrado, podendo assim identificar o autor e sua posterior condenação.
0: Então, assim, de forma resumida, essa questão do MET, ela aconteceu quando um, materiais genéticos foram colhidos de uma cena de crime, enviados para análise, comparados com o um banco de dados, e, e nesse banco de dados surge o nome de uma pessoa que também já havia já havia cometido outros crimes nesse sentido é isso que seria esse match
1: exatamente o banco de material genético do estado que tem agora comunicação com os demais bancos a nível nacional é abastecido por coletas que realizamos nos locais de crime materiais coletados de condenados em sistema prisional e de pessoas desaparecidas então Toda vez que adicionamos um material a este banco de material genético, ele é comparado com os demais materiais ali já armazenados. Neste caso, este autor já se encontrava preso por outros crimes sexuais e teve uma nova condenação agora por este crime e, consequentemente, o aumento de sua pena. Então, além de identificar um autor que até então era desconhecido e aumentar a sua pena, esse método dá uma devolutiva para a família daquela mulher que agora embora triste, tem uma resposta para o que houve. né? E de alguma forma nós sentimos que estamos atendendo aquele último grito de socorro daquela vítima.
0: Então, é, pensando nessa situação, eu gostaria de te perguntar, caso tu tenhas interesse em responder, de quais seriam as situações do teu trabalho que podem ser associadas a sentimentos desagradáveis, a vivências de sofrimento?
1: com certeza estaria relacionado aos atendimentos em locais de crimes contra a vida, locais como homicídio, até mesmo locais de acidentes automotivos com vítimas fatais e acho que para praticamente qualquer perito, locais de morte que envolvam criança e até mesmo bebês. Dependendo do local, do tipo de morte em como se encontra esses corpos ali, sem vida, gera em nós um sentimento não agradável.
0: E uma coisa que eu fico me perguntando é se existe uma maior dificuldade, assim, ou como que tu, se tu sentes isso quando existe a presença de familiares na, na cena de crime em que alguém acabou perdendo a vida.
1: Em locais de morte é comum a presença de pessoas, mesmo em locais de difícil acesso. A morte gera curiosidade para alguns até fascínio, eu diria. Não é raro em locais de morte violenta encontrarmos pessoas filmando com o celular o cadáver e, consequentemente, o nosso trabalho. Locais de suicídio onde mães levam as crianças e ficam olhando para aquele corpo inerte pendurado em uma viga. Então temos todo um cuidado para tentar isolar da melhor maneira possível para que aquele corpo não seja exposto. Em locais de morte onde há a presença de familiares, encontramos um turbilhão de sentimentos, de tristeza, desespero, raiva e até mesmo indiferença. E esses sentimentos podem de alguma forma afetar a análise pericial, justamente pela necessidade de que haja um certo distanciamento desses sentimentos para uma análise científica, técnica, imparcial e sem interferências.
0: Quando tu falas isso, eu fico pensando na questão dos mecanismos de defesa do ego e de algumas estratégias de defesa utilizadas por trabalhadores com uma tentativa de minimizar ou de anular a percepção daquilo que faz sofrer no trabalho. Em pesquisas na área da saúde, é comum nós encontrarmos a questão da tentativa de distanciamento, de distanciamento afetivo, como uma estratégia de defesa para evitar esse sofrimento, principalmente porque são profissões que acabam muitas vezes lidando com a questão da morte. Consegues pensar assim em alguma estratégia de defesa que tu, a que tu recorres em relação a questões de crime, de mortes, para evitar uma aproximação em relação ao caso, promovendo algum tipo de tentativa de distanciamento?
1: Eu trago comigo algo que, de certo modo, me impactou desde a minha graduação. Quando eu tinha aulas de anatomia humana na universidade, em cada sala havia um poema que, em seus dizeres, dava para subentender que teria sido escrito pelo cadáver, por aquela peça anatômica que estávamos estudando. Nesse poema, de forma resumida, havia os dizeres de quem ele fora, mas também de quem ele era agora. Ele estava ali como um livro, para que pudéssemos extrair conhecimento dele então em uma cena de morte principalmente naquelas brutais tento não ver toda a brutalidade ali envolvida e sim um livro que tenho que ler de modo mais atento possível para obter todas as respostas que eu busco
0: então acredita-se que essa forma de, de olhar para aquele corpo na cena de crime contra a vida como sendo um livro que vai te contar uma história do que aconteceu que isso de alguma forma então te ajuda a lidar com essa questão de, da proximidade ou não de uma forma que te afete mais intensamente?
1: Com certeza. Quanto mais eu utilizo dessa abordagem, menos sou afetado por aquilo que me envolve. Porém, mesmo em locais de crime onde não haja morte, há o crime. Há o lado da sociedade que ninguém quer estar, o lado que as pessoas buscam esconder, o lado não agradável. Então, até mesmo nestes locais, existe a necessidade de buscar algum meio para que se consiga é, desligar-se de tudo isso. Quando estou fora do plantão, tento não ver nada a respeito. Não tenho curiosidade de que ocorrências estão acontecendo no dia e coisas do tipo, porque é necessário esse afastamento, seja no trabalho, mas também fora dele.
0: E pensando nessas situações que nos trazem, tu acreditas que a análise pessoal possa trazer algum benefício na forma de lidar com essas situações que fazem sofrer no trabalho e que são inerentes da tua profissão?
1: Com certeza, pois é extremamente importante termos um lugar onde possamos ser ouvidos, que possamos nos abrir, que possamos dizer dos nossos medos, traumas, angústias, dos nossos sofrimentos sem ter alguém nos julgando ou alguma coisa parecida.
0: Então Arthur, nós estamos nos aproximando do fim eu gostaria de saber se existe algo que tu gostaria de falar e que não foi dito, se tu tens algo para falar acerca da profissão de perito criminal, das situações difíceis que são enfrentadas, de como tu lidas com isso, ou se tu queres fazer algum resumo acerca da nossa discussão até o momento.
1: O que queria deixar aqui é que trabalhar como perito criminal oferece sim momentos prazerosos, momentos inusitados, Entretanto, também passamos por momentos e situações difíceis. Por isso, eu recomendo que quem trabalha com perícia, que busque um profissional de confiança e inicie seu processo de análise ou terapia para lidar da melhor maneira possível com essas situações. Também é importante frisar que o trabalho do período criminal é, sim, muito relevante socialmente. Porém, o nosso dia a dia é também muitas vezes diferente desse glamour que é passado por seriados do gênero de investigação criminal. Mas para quem tem o desejo de se tornar um perito criminal, eu digo que persista nesse sonho. Estude editais das provas anteriores, estude muito, porque os concursos estão cada vez mais concorridos e quem sabe em breve seremos colegas de profissão.
0: E se alguém tiver interesse no tema, é possível entrar em contato contigo? Existe alguma forma de contato?
1: Quem tiver interesse no assunto e quiser entrar em contato, pode me procurar pelo Instagram, arroba awalvarenga, ou me enviar um e-mail através de arthur.awa.policiacientífica.sp.gov.br.
0: Arthur, muito obrigada novamente por aceitar participar e estar aqui compartilhando um pouco a respeito da tua profissão, do teu cotidiano de trabalho. Aos nossos ouvintes, eu encontro vocês nos próximos episódios. Até mais.